0: 唐高宗的娘监老婆武则天掌权的时候呢，派薛仁贵和李最后一次往伐。当时啊，李已经是七十三岁高龄了，挂帅出征，哎，终于把这高沟丽给灭了。灭掉这高沟丽之后呢，高沟丽的王族勋臣就迁入了中原，哎，搁在了山东了。最终啊，融入了汉族。后来呀、啊，朝鲜历史上又出现了一个高丽王朝。那个高丽王朝啊，是当地朝鲜人建立的王朝，跟这高高丽呢，嘿，完全不是一回事儿，只不过呀，是打着高丽的旗号而已。唐朝啊，还跟新罗联手灭了百济，唐罗联军一共是十九万呢、啊，其中呢，唐军十五万，新罗军四万，所以啊，主要是唐军灭的百济。今天韩国人供奉的民族英雄啊。一个是李舜臣，那是抗日的，确实值得供奉。还有一个呢，叫接伯，韩国有很多他的画像铜像，啊，相当于韩国的文天祥，他就是百济的大将。当唐罗联军十九万进攻百济的时候啊，百济王都投降了，这个接伯呢，率着五千勇士抵抗，最后全军覆没，战死沙场啊。新罗是在唐王朝的帮助之下完成的统一，所以新罗跟唐朝的关系啊，在边界确定之后非常的友好。新罗王朝的领土啊，不是今天全部的朝鲜半岛，当时唐朝和新罗的边界呢，并不在鸭绿江，而是在大通江。今天的平壤以北啊，哎，在当时呢，还是中国的土地。中国的皇帝一过生日啊，新罗的女王都给皇上绣衣服，还写赞诗呢，很恭顺。唐朝的留学生中啊，以新罗的最多，最有名的呢是崔致远，在扬州当过地方官。关于留学生的问题啊，好像今天也差不多。哎，你看哪个学校一说招外国留学生，基本呢都是新罗的。在韩国高考啊，压力比咱们中国更重。所以那帮人呢，哎，哪儿也考不上，只好跑中国混了。混好了呢，混一个北大。咱们中国的大学啊，也不值钱。你像什么哈佛呀、牛津啊、剑桥啊、麻省理工啊这样的学校啊，会因为你是外国人，你有钱就能让你上吗？北大无所谓啊，等于是贱卖了。韩国人给钱，那就来吧。于是啊，就出现了现在的状况：新罗的留学生最多呀、啊，嘿、哎、嘿，哪儿都有。新罗立国呀、啊，参用了唐朝的制度，设立国学，教授儒学。要是在古代朝鲜呢， 1 9 1 0年被日本帝国主义吞并以前，如果不认识汉字，嘿，想做官根本就没戏。你那儿扒拉土坷了去吧。到朝鲜王朝第四代世宗大王的时候啊，颁布了《训民正音》，哎，才有了朝鲜文字。所以呢，韩国人特别崇拜世宗大王。但是啊，他颁布训民正音的时候，很多大臣反对啊，说吐蕃、党项、契丹、女真、蒙古之类的夷狄才自创文字啊，我们文武制度都跟中国一样啊，我们是中国人，中国人不应该另外自创一套文字啊。新罗呀，还从唐朝引入了茶种、印刷术辞、制瓷、制铜工艺。今天到韩国旅游啊。它的特产那就是铜筷子、铜碗和青瓷，高丽青瓷啊非常有名。实际上啊，中国瓷器最早那就是青瓷、白瓷，后来出现了彩瓷、粉瓷。这个韩国呀，可能是一直还停留在青瓷这个水平，现在看起来呀、啊、显得很古拙，哎，很古旧啊。实际上啊，是因为后面的技法没学过。另外呀、啊。读汉诗、写汉诗也是他们的一大习惯呢、啊。朝鲜人写诗的水平，那确实是相当高啊。日本人也能写，但是日本人写的呢，没有韩国人纯正。越南人也能写，那基本上就是打油诗了、啊。一九一零年，朝鲜被日本帝国主义吞并，很多志士流亡中国呀。其中有一位呢，叫金泽荣，他在江苏南通居住的时候啊。留下了一首非常有名的诗啊！他在晚上睡觉的时候看到天上飞过大雁，一琢磨呀，哎，就写下了这首诗：“一生难厌角愁眠，独上高楼月满天。十二何时飞故国？三千余里又今年呐、啊！一年十二个月，一天十二个时辰，我都在思念着故国呀。”朝鲜号称是三千里江山呢、啊，又过了一年了，哎呀，还没能光复啊！弟兄白发依依里，父祖青山立立边。待到锦花花发日，鸭江春水里归船。锦花呀，就是木槿花，韩国的国花啊。等木槿花开放的时候，从鸭绿江回国，就是说呀，我的国家虽亡了。但是，光复祖国的志向从来没有停息过。另外啊，在姓氏、服装、节令、风俗等方面，新罗呀也有浓重的中华文化色彩啊。汉朝的时候啊，日本就和中国有友好往来。后来，在日本的本州岛西南部兴起了一个强大的政权呢、啊，叫邪马台国。这是汉文书籍翻译的邪马台呀、啊。实际上就是大河，我们把它的音呢、啊、译成了邪马台。当时大河的统治者呀、啊，都是女王，哎，半巫半人半神的那种，终生不能结婚，靠神神鬼鬼来统治啊。邪马台国的毕弥呼女王啊，在魏明帝在位的时候遣使到了中国，魏明帝呢非常高兴，册封毕弥呼啊为亲魏倭王。安东都督府都督，所以呀、啊，以后甭管中原的政权怎么更迭，日本呢、啊、都向中国称臣。中国魏晋宋齐梁陈六代的皇帝呀、啊，都册封日本的统治者为倭王，哎，安东都督府都督、安东将军这样的官衔。到了七世纪的初期呀、啊，就是隋朝的时候，日本的圣德太子进行改革了。圣德太子这个人呢、啊？在日本的地位相当于中国的周公，哎，治理作乐呀。他仿效中国的制度啊，进行了改革。这国名呢，哎，也就写成汉字的哎那个日本了，并把这统治者呀由大王改成了天皇了。然后啊，把前面几代的鬼神王都追封为天皇。实际上那会儿都是倭王。圣德太子办的这件事啊，哎，要报告给中国。于是呢。遣使到了隋朝了，那个使臣呢、啊、叫小野妹子，但是啊，哎，这妹子可是个男的呀。这妹子来华之后啊，给隋炀帝递上了国书。隋炀帝打开国书一看，上面写的是“日出处天子致书，日末处天子无恙”。这隋炀帝一看就火了呀！呵，原来你是臣子啊！啊，现在你敢自称天子？而且你是日出处啊，我这日落处，你这不咒我吗？啊！隋炀帝呀、啊、非常不高兴，但是这面子上呢还得过得去呀、啊。后来就跟官员们说呀：“哎呀，小邦无礼，以后啊就别让他来了啊！日本人我看着烦。”又过了几年呢，圣德天子再次遣使来华，这次隋炀帝打开国书一看呢，这活更大了，因为国书上写的是啊，东天皇。敬白西皇帝，中国皇帝称天子啊，哦，你称天皇，那你不成我爹了吗？所以隋炀帝呀、啊，就派了一个姓裴的侍郎到日本去骂他们。这姓裴的呀、啊，绕到朝鲜去日本，一看哎呀，波涛汹涌，吓得没敢去，于是就把这诏书啊递给了朝鲜人。哎，劳驾，哎，你们替我去骂小日本吧。他自己回朝复命了。那个时候啊。不像今天，说中日两国一衣带水，就隔着那么浅浅的一个海。当年那浅浅的海呀、啊，那是难以逾越的天堑呢、啊。你想那小破帆船，一百多吨，可能也就是几十吨吧，去横渡大海，那简直就是长征啊！必须有岛屿停靠啊，让这小船呢可以一站一站的停，这船漏了好补啊，人也好休息一下。要是没有啊。这风对着帆一顿猛吹呵呵，一停就发现，呵，到了西伯利亚了，也可能是印度尼西亚。基于这个缘故啊，隋朝两次遣使日本都是无果而终。从贞观年间呢，日本派出的遣唐使一共是准备了十九次，成型的呢是十六次，有三次可能是没凑够钱。成型的十六次之中呢，成功到达中国的是十三次。没到达的那三次啊，估计就是吹跑了。哎，去了西伯利亚、印度尼西亚，哎，船散人未鱼呀、啊，哎，这都有可能。日本的大化改新呢，是由留学唐朝的人回国策划的。公元646年，孝德天皇开始大化改新了。日本就是从这一年开始有的年号。以前呢，日本天皇没有年号。从大化改新到1868年明治天皇的明治维新，中间呢1 2 0 0多年呢，日本历史上称为唐化时期。日本一直把中国呀叫做唐国、唐土。后来呢，日本看不起中国的重要原因呢，就是因为他们认为中国只有在唐朝的时候才可以称中国，唐朝以后啊，中国就不配称中国了。他们认为啊，他们才是中国。因为他们把这唐朝的典章文物啊继承得很好，哎，尤其是对于中国宋明两朝啊被少数民族灭掉、汉唐受蛮夷所治这些历史啊，日本是非常看不起的，所以他们才敢出兵打中国呀。既然蒙古人可以入主中原，女真人可以入主中原，那我们日本人那也可以呀、啊。哎，你比如说吧，从甲午战争日本发表的文告来看呢、啊。都是以中华正统自居，哎，号召反清复明，包括孙中山在日本设立大本营，也是反清复明的感觉呀，表示日本是中华道统之所在。后来啊，他们入主中原好几次都没成功，哎，这就恼羞成怒了，开始篡改教科书了。中国在唐朝之后啊，跟日本官方的往来就断绝了，私人往来，比如商人之间，那是一直有的。到了明朝永乐皇帝的时候啊，官方往来这才恢复。当时日本足利幕府将军呢、啊，就是《聪明的一休》里面那个呃足利义满将军嘛，哎，派使臣到中国来了。明朝皇帝问使臣这日本国的风土人情，使臣呢、啊、写了一首诗回答了明朝的皇帝，叫《答大明皇帝问日本风俗》。他怎么写的呢？他这么说的：“国比中原国。”人如上古人，衣冠唐制度，礼乐汉君臣，银瓮背新酒，金刀快锦鳞，年年三二月，桃李一般春呐、啊。衣冠唐制度，礼乐汉君臣，礼制风俗完全跟中国一样，而且呢，年年三二月，桃李一般春，开花的季节、啊、跟中国是一样的。所以有良心的日本人讲啊，中国是日本两千六百年文化的母亲。且不说日本的文化有没有两千六百年，中国是母亲，日本是儿子，那是没错的。朝鲜人呢也是这么认为的。明朝抗倭援朝啊，帮助朝鲜夺回了江山，朝鲜的宣祖太王激动的不得了啊！哎呀，呃，中国父母也，倭国与日本同是外国也，如子也。以言其父母之于子，则我国孝子也，日本贼子也。他说呀，我们和日本都是你们的儿子，但是不一样啊。我们国家那是好孩子，日本那是贼孩子。日本大化改新中的制度啊，以唐制为蓝本，唐朝设立了三省六部啊，日本设立二官八省一台。直到今天呢，日本的部级单位仍然叫省。防卫省、财务省、文部省等等吧。日本都城则完全仿造长安，日本的平安京，哎，也就是京都吧，都是袖珍的长安城啊。学校教授儒学都跟中国一样啊。中国的铜钱在日本可以直接当钱花。日本战国时代有一位名将，他的家徽，哎，呃、哎，日本的每个武将都有一个家徽，就是六枚永乐通宝啊。日本很少发行自己的钱，都是用中国的钱。对中日交往做出突出贡献的人物啊，是日本的吉备真备和中国的高僧鉴真。吉备真备和日本留学生空海创立了日本文字平假名和片假名。日本呢、啊，原来没有文字，没有文字怎么办呢？用汉字表音写出来的书啊。虽然每个字咱们都认识，可是连一块儿就不知道什么意思了。汉字是单音节，单音节汉字表音行不通啊，那怎么办呢？他的办法是用汉字的偏旁部首，创立了平假名和片假名。日本人很有自知之明啊，他们的字啊叫假名，而汉字呢叫真名。一个小学毕业的日本人也能够掌握一千多个汉字啊。而且呢，主要还是正体字，不像咱们现在的简化字。中国人到了日本大街上啊，基本都不会有文字障碍的。那路标上写的呀，都是繁体字，哎，感觉就像到了香港。因为香港和东京啊，只有语言障碍，这两个地方说话你是完全听不懂的，但是呢，绝对没有文字障碍。中国高僧鉴真呢、啊，这个人太了不起了。我有一年呢、啊，去扬州比赛。当地的教育部门请我们在饭店吃饭，进门呢就看见了一条横幅，可把我给乐坏了。他怎么写的呀？他写的是“纪念鉴真大师东渡日本及豆腐传入日本一千两百五十周年”。要不说学历史有用呢，学数理化跟人聊天啊，他用不上。吃饭的时候啊，你不会聊这个，呃，人的咬合力和鳄鱼的咬合力有什么区别？因为这鳄鱼是生吞河马呀，人呢，哎，却是吃豆腐，谈那个没劲，应该谈历史。豆腐是谁传入日本的呢？鉴真大师，哎，有学问呐、啊。鉴真大师啊，是大菩萨转世，与佛有缘呐、啊。三岁出家，属于是律宗的高僧。中国佛教啊，分为十宗，律宗是持戒律最严的一派。律宗高僧啊。都是过午不食，一天两顿饭。近代著名的高僧红一大师啊，也是律宗。鉴真大师五十五岁那年，日本两位高僧普照和荣睿来到中国求法。日本佛教戒律不完备，僧人呢不能按照律仪受戒。普照和荣睿来到中国呀，想请鉴真大师东渡扶桑传播佛法。鉴真大师毅然答应了。当时啊，他已经五十五岁高龄了。今天五十五岁不算什么，四十岁到七十岁都算中年，七十岁以上呢才算老年。当时那人呢、啊，哎，人活七十古来稀呀、啊，五十五岁那就不得了了。弟子们都劝鉴真大师啊，不要冒这个险。鉴真大师为了弘扬佛法，依然是六次东渡。唐朝的法律啊，是不允许国民出国的。出国都是偷渡，所以鉴真大师呢，六次都算偷渡。头四次啊都没能成行，不是被弟子告密呀、啊，就是船漏了回来了。第五次一出海刮大风，嘿、哎，风一停一看，呵，海南岛。荣睿去世之后啊，鉴真大师在双目失明的情况下，第六次东渡扶桑，哎，这次成功了，在日本的博多湾登陆。日本天皇动用了好几十万人来迎接这鉴真大师啊！鉴真大师一路是踩着鲜花进入日本的，一直到了日本国都，他的脚下都没有沾到泥土啊！鉴真大师到了之后啊，日本天皇封他为大僧都，哎，亲自登坛受戒，皇后呢也登坛受戒了，一起做了鉴真的弟子啊！天皇还亲自给他撰写了碑文，这个碑文呢、啊。一直保存到了今天，叫《唐大和尚东征传》。和尚是尊称啊，那大和尚更是尊称啊。他并不是呃，弄、那个出家人他都叫和尚啊，就跟大学里边呃，不是是个老师都叫教授一样。和尚、喇嘛那都是尊称啊，高僧那才叫和尚、啊。一般人刚出家呀叫沙弥，还不能算是和尚。见真是大和尚。天皇写大和尚戒行高洁，白头不改，远涉沧波归我圣朝，出生入死来到日本国呀，哎，难能可贵。鉴真到日本呢，不光是传播佛法，还把中华的先进文化传播到了日本，哎，包括这个豆腐怎么做呀，这些都对日本的贡献是相当大呀。日本人说，原来日本文化呀，就是一锅豆浆，中国文化。就像是卤水，点进去之后才能变成豆腐。日本文化基本上可以看作是中华文化的一个分支，以佛教为纽带，中国和天竺啊，哎，也就是印度的交往也增强了。贞观的时候啊，天竺遣使来朝，中国的十进位计数法传到了天竺，其中啊，高僧玄奘和易净那个作用那是非常大的，玄奘。就是唐僧，唐三藏，孙悟空的老师啊。玄奘大师也是两岁出家，精通佛法啊，在诵经的过程之中呢，他觉得佛经有些地方不对，翻译的不准确，所以啊，他就想去西天取经，学习真正的佛经啊。为了传播正版呢，他在二十多岁的时候偷渡出国，十九岁游历印度。在印度的纳兰陀寺，跟一百零六岁的高僧戒贤法师学习。戒贤法师啊，本来要圆寂了，阿弥陀佛给他托梦，说是从中土大唐要来一位高僧跟你学法，你得等他来了，把这个法交给他之后，你再圆寂。所以啊，他就等啊等啊等啊，等了三年，哎，终于把这唐三藏给盼来了。三藏指的是什么呀？就是佛经的三个组成部分：经、律、论。经啊，就是释迦牟尼生前讲的法。佛经啊，浩如烟海。基督教就一本圣经，这个伊斯兰教呢，就是一本古兰经。但是佛呀，跟不同的人讲不同的法，跟天人怎么讲？跟凡人怎么讲？跟阿修罗怎么讲？他各有各的说法。律呀，是他给僧团指定的戒律，其中最高级的呢，是具足戒。这和尚啊，有三百多条戒律啊，尼姑更多。论呢、啊，是后来高僧大德对经的阐释。啊，唐三藏主要就是学《瑜伽师地论》，那是弥勒菩萨在兜率天宫讲的法呀。精通五十步，所以啊，才被称为三藏。佛经穷尽一生啊，都很难精通一步，精通五十步的人，嘿，那太了不起了。印度各国的国王啊，看唐三藏这么神，就劝他别回去。哎，你的学问太大了，哎，你就留这儿吧。他说呀，哎呀，我必须得弘扬正版佛法，所以呢，哎，我要回到东土大唐啊。于是啊，他满载着六百多部佛经回到了中国。这个时候啊，皇上也不追究他偷渡了，哎，专门给他盖了大慈恩寺，盖起了大雁塔，让他一惊。这个佛经啊，其实是一种文化的传承。今天的汉语两次大规模引进外来语啊，其中一次那就是佛经。你比如说吧，“心心相印”“大千世界”“一刹那”“一弹指”“醍醐灌顶”“天花乱坠”，那全是佛经里边的。顺便说一下啊，另一次语言引进呢、啊，就是二十世纪初的日语。那个时候啊。我们也大规模地把日语引进了汉语之中。我们今天说的话，你比如说军事、经济、文化、政治这些词呢，基本上全是日语。什么积极呀、啊、消极呀、啊、干部啊，这些词还是日语。现在说什么物理、化学、生物这些词呢？哎，也全是日语。它和佛经的引进呢、啊，属于两次大规模的语言引进。所以愤青们，哎，应该不说这种词儿。光抵制日货那是远远不够的，哎，应该抵制日语。哎，他们应该说呀，呃，说古汉语才对。翻译这些佛经啊，穷唐三藏一人之力那是翻译不完的，所以啊，他得收徒弟呀、啊。他收的徒弟可不是孙悟空、猪八戒什么的呀，哈、啊，他们只会打架。很多僧人呢想拜三藏为师，但是佛家最讲缘分，一看呢，哎呀，咱俩没缘，哎，我就不收你了。皇帝都有点着急了呀，那意思就是，哎呀，你再不收徒弟，回头你玩完了，这这事儿怎么办呢？啊，但是也不能不催他，哎，你你看你你收谁合适啊你？你啊。